0: <Life> 害怕就像吃药一样的那种针砭，忠固执责
1: ，因为药有时候是苦的嘛，嗯、良药苦口。對,对对对，就像那些难听话，嗯、不好听，嗯、可是很受用啊。對,对，不对
0: 不对，一点都不受用，呵呵没有人想要听这种话
1: 。对我每次跟我女儿讲说你哪边做错，她就会生气哦、喔。
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是芳娜，我是 Anna
0: 。又到了我们月更的《聊斋》单元了
1: 。哇，很久一次
0: 。没错。那我们今天要来讲的是高中课本也有的一个《聊斋》故事哦
1: 。是什么呢？叫做崂山道士。哦。这个故事
0: 非常非常的有名
1: 。没错，它有收录在《古文十五篇》里面。是《古文十五篇》<笑>还是你们的课文？有在课文，也有在古文、书篇，会很难读吗？你觉得？我觉得还好啊，其实文言文没有到很难，主要是他考的题目很难。课<笑>文还好，考的题目是因为他会问其他的，不是问课文里面。对对对，问、啊、抓每个字的那个意思，然后比较什么的，那才最麻烦的。对，因为你们现在很少读。<笑>
0: <笑>那这一篇故事呢？他把道教这个宗教给拉进来。那我稍微介绍一下道教的源流。道教的源流要追溯到东汉的五斗米道，它、嗯、的创始人叫做张陵。一开始是用符水替人治病，就开始越来越多信众。后来到了三国时期，刘备曾经攻打汉中，打下汉中之后，他自立为汉中王。他攻打的这个势力叫做张鲁，张鲁其实就是张陵的后人。那我们用现代一点名词，就是张天师。所以，我们开始用符水这件事情，就是从道教开始的。顺带一提啊，道教的那个符纸上面不是有一个“急急如律令”吗？嗯
1: ，对
0: 。那到底是什么意思呢？律令就是古代那种法律命令，哦，叫律令。急急如律令，就是叫你立刻施行我所下的法律命令。也就是说，道士，我现在哦，比如说打雷，立刻给我打雷的意思
1: 。嗯、那随便人用那个都可以施吗？应该也不行吧
0: ？哦，那个符咒在画的时候，它其实是有一个规矩的、哦，不是随便乱画的哦。它有道教科仪，<是>你必须去学习那个科仪。开头不是一个敕令，然后召唤谁降临，要他做什么事情，然后急急如律令。
1: 我的意思是，所有有学过的人画的符都有用吗？
0: 应该<該>吧？
1: 是这样吗？心诚则
0: 灵，不是心诚则灵，好不好？哎<笑>、欸，不要小看这个。之前台大李四成教授就曾经做过一个实验，就是他训练小朋友可以手指识字
1: 。手指识字
0: 。训练好之后，他就拿一个黑色的袋子，把字放在里面，然后一手进去摸，你要讲出里面是什么字。哦。的确有人训练出来了，而且他还找专家过来见证，见证奇迹的时刻
1: 。嗯嗯、<笑>然后呢<咧>？魔术，魔术
0: 。其中一个试验最成功的人叫做高桥舞，这个女生在测验的纸团里面有一张写着“佛”字。当高桥舞在看其他的字的时候都 OK， 但只有“佛”这个字摸下去之后，他看到一个发光的人在对他笑。后来还写了药师佛，高桥武摸下去之后，他看到数个发亮的圈圈，那个圈圈是一格一格的植物园，里面有金光闪闪的药草，然后老子跟孔子就会出现灰暗的人影，但是背景正常之后，那个人影就不见了。接着菩萨跟基督也会出现发光的人或者是十字架
1: 。那怎么没有叫他摸阿拉？我好奇阿、啊、拉会怎样
0: ？我记得他后来还要拿符咒来，就是召唤门神的符咒
1: 。門神,门神
0: ，然后他就看到出现了一个怒目而视的人看着他
1: 。嗯
0: ，所以你觉得没有吗
1: ？太扯了
0: ！怎么会太扯？就你相信就会有那个愿力出现啊？
1: <笑>那信念重要，这样。可是你就不知道那到底真的还假的啊？嗯聊在里面很多那些故事，你看都觉得哦，很强哎、欸，<笑>超厉害的
0: 。那我们来讲一下这个崂山道士的故事
1: 、嗯。一开始他就说，县里面呢、啊、有一个人姓王，在家排行老七，所以大家都叫王七。嗯、还好他不是排行老八。嗯，好。那他年轻的时候呢，<笑>很喜欢修仙问道，听大家谈论说，崂山上面有很多得道的仙人。他就收拾行李，打算前往崂山学道。到了崂山之后，王七四处寻觅，终于啊，在一座山峰上面发现一个道观，看上去那个环境非常的优雅，很有意境。道观里面有个蒲团，就是那个道士都会坐在很像草席那种上面，然后上面就做一个道士。这个道士啊，鹤发童颜。发色虽然已经灰白，可是长相看起来很年轻
0: ，还很有胶原蛋白的感觉。嗯、对
1: ，虽然头发已经白苍苍的，嗯、可是脸看起来很年轻，红光满面，一看就不是世俗之辈啊。王七就敲门进去，跟这个老道士谈论玄秘之学，感觉受益匪浅，得到了很多东西。所以他就拜倒在地上，恳求老道士接收他这个徒弟。但是道士看了看王七，就说：“哎呀，我觉得你细皮嫩肉的，看起来不太可以吃苦。修道这种事，我怕你坚持不下来啊。”王七就说：“老师，你放心，我一定可以坚持的。”所以老道士就答应收他当徒弟。等到了傍晚，老道士的弟子们都回到道观里，原来也有不少人呐、啊。因为王七刚拜师，他是师弟，他就跟这些师兄们一一行李留在这里修行。隔天一大早，老道士请王七起床，给了他一把斧头，叫他跟师兄们一起砍柴。王七就毕恭毕敬地拿起斧头，认真的工作，就这样子砍柴砍了一个多月，手上起了水泡跟剪子，然后有时候水泡破了就非常的疼痛。王七开始觉得。嗯这老道士都不传授仙术给我，整天叫我砍柴，开始抱怨了。对，他就想着根本就没有在修行嘛。有一天晚上呢，各个弟子们都干完活回到道观了之后，发现道士跟两个朋友竟然在一起喝酒吃菜。这时候已经黄昏了，天色已经开始暗了下来，还没有开始点灯。这时候道士用纸剪了一轮明月，贴在墙壁上。顿时亮光四射，弟子们就在旁边听候道士的吩咐，开始端酒送菜。其中有一个客人说：“哎呀，这个良辰美景，大家一起来同乐啊！来，给你们这壶酒一起喝。”说完就拿起小酒壶递给了徒弟们。王七心里就想：这一壶酒这么小，七八个人喝，怎么可能够喝呢？结果这些弟子们。开始拿着杯子争先恐后去倒酒，很怕说太晚就拿不到了。可是那一壶小酒竟然倒满了一杯又一杯，再一杯都不会空，对，好像倒不完一样，看得王七啧啧称奇。大家喝了一会儿之后呢，气氛上来了，又有另外一个人说：“哎呀，明月看起来很孤单的照着我们喝酒，要不要让嫦娥来一下？”看我让嫦娥来陪我们吧！这个客人就把筷子扔上去，指月亮那边。没想到就有一个美女从月亮的光芒中走了出来。刚开始还小小的，不到一尺长。等到走到地上的时候，居然跟正常人一样大。后来美女开始跳起了霓裳舞
0: 。这个霓裳舞又叫做霓裳羽衣舞，它的曲调呢叫做霓裳羽衣曲。跟着这个曲调来跳舞，那这个作曲的人非常有名啊、喔，就是唐代大才子唐玄宗。不要小看唐玄宗，感觉他会抢他儿子老婆杨贵、嗯、妃，可是他对于音律跟乐曲的造诣还是不错唐玄宗是个才子哦、喔，嗯、而且他年轻的时候非常擅长打马球，就能文能武，很厉害可。可是他到老的时候就落掉了。因为他做太
1: 好了，不是他年轻的时候就很认真
0: 啊，那<笑>、嗯、长大的时候享受一下，就没想到一享受发生了安史之乱悲剧，所以白居易才会讲说“惊破霓裳羽衣曲”，就是这样来的。那这一首《霓裳羽衣曲》当时候非常红，而且是唐玄宗的得意之作，哦、喔，就好像维里安的得意之作
1: ，还是会是吗
0: ？那个如果,如果可以，很厉害。哦、周杰伦的得意之作好像很多
1: ，太多了。對啊、五月
0: 天的得意之作也很多，<對>但是唐玄宗<笑>他觉得这一首是他最得意的作品。
1: OK， 那
0: 他这首乐曲是有故事的、啊，他是描写唐玄宗向往神仙而去月宫见到仙女的神话，所以跟崂山道士的这个故事就搭在一起了。道士的朋友从月亮里面召唤出一个小人嘛
1: ，召唤出一个美女。
0: 一开始小小的嘛，然后越来越大这样子，然后就开始跳起了舞蹈
1: ，而且这个美人还唱着歌，歌词是仙仙“翩翩乎还乎，忧我于广寒乎
0: ”，翻译一下就是“翩翩的起舞啊，我是回到了人间呢，还是被幽禁在月亮上的广寒宫呢？”这个美人是谁呢？你就知道她的身份是什么了。被关在广寒宫的那个人是谁？嫦娥，没错
1: 。这个美人唱完歌之后，就跑出
0: 一只兔子。
1: 没有啦，这个美人唱完歌之后，竟然一跃而起，跳到了桌子上，然后在大家惊讶的眼光中，又变回了那根筷子。因为本来客人就是把筷子丢到那个纸月亮里面，然后走出一个美人，后来美人又跳回桌上，变回筷子。这时候道士跟两个朋友就哈哈大笑，其中一个说：“今天真的痛快啊，不如我们到月亮喝个一醉方休吧。”就他们就一起跑到紫月亮里面的，<笑>跟着酒菜
0: ，这个感觉就很可能啊
1: ，是吗？跑去月亮
0: ，哎呀、欸，對啊、三国的开端，黄巾军起义的时候，那个张角、张宝还有、哦、他们几兄弟，他们可以。剪个纸人丢到天上，就变成天兵天将降临来。哎、
1: 欸，你讲这個跟我们等一下要讲的那个白莲叫，根本有八十七分像啊！
0: 当然都抄来抄去，哦、绝招就那些。火影忍者都演给你看了，影分身之术啊，很合理吧
1: ？哦，是这样子吗？哦、好，<笑>那我们就待会再来讲明朝这时候的白莲叫。我们先回来这个崂山道士，后来。这些弟子们看到月亮中的师傅跟他的朋友的时候，竟然还可以很清楚地看到他们的头发和胡子，就像镜子一样，看得非常的清楚。过了一会儿之后呢，月光似乎越来越暗，大家就开始取来蜡烛。这时候看到了屋子里面只有道士一个人坐着，桌上杯盘狼藉，客人已经不知所踪，大概是回家了吧。再看看墙上。哪有什么月亮啊，只是一张圆形的纸而已。道士們就问弟子说：“大家都喝够了吗？”弟子们异口同声说：“感谢恩师，我们都喝够了。”后来道士就笑着说：“那就赶紧回去休息吧，明早还得去砍柴呢。”大家就纷纷议论着，还讨论着刚刚看到的事情，然后就回到房间了。王希看到哇，老师的仙术如此的高强，原本一开始想要回家的。现在就打消了回家的念头，但是过了一个多月，王七又开始想回家了，因为这个多月他还是在砍柴，道士依旧没有传授弟子们任何的法术，所以王七就去找道士，壮着胆子跟道士说：“弟子不远百里来到崂山，想要请老师教些法术，也许没有办法长生不老，但是我还是希望有一些小伎俩在身啊。可是现在都要三个多月了，每天都在砍柴。我在家的时候也不用吃这么多苦啊。道士就说：“<笑>我早就说了，你不能吃苦嘛。”哎呀，看我没有说错吧？王七这时候就说：“老师，看在弟子多日辛勤劳动的份上，不如教我一些小把戏嘛，这样我也可以了却一个心事啊。”道士就说：“那你到底想学什么法术啊？”王七就回答。每次看到老师您穿堂入室都不用开门直接穿墙而过，太方便了。我想学这个就好了。道士就笑着看看王七，就点头答应了。然后他就开始教王七背口诀。背完口诀之后，道士让他面对墙壁试试看。王七本来站在墙壁前不敢动弹，道士就鼓励王七说：“没问题的，你要试试看才知道灵不灵啊。”所以王七硬着头皮念起口诀，慢慢地向墙壁走去。谁知道走到墙壁的时候竟然过不去。这时候道士说：“你后退几步，低头缩腰，然后用力冲就过去了。这样慢慢走是不行的呀。”王七后退几步，就把眼睛闭起来，低头猛冲。果然没有任何的阻碍。再回头看时，墙壁已经在他身后了。他觉得非常的开心，赶快感谢道士。这时候道士告诫他说：“你要淡泊名利，不可以以此来炫耀啊，不然就不灵了哦。”后来道士拿了点路费给王七，让王七早日回家。王七回到家之后，就开始跟他老婆吹嘘说：“说我拜了神仙当老师啊，我还学了穿墙壁的法术哦。”他老婆根本就不相信，但是王七信誓旦旦，说要表现给老婆看。嗯，之后他就离墙壁。数尺之外，口中念念有词，弯腰猛冲。只见咚的一声巨响，王七倒在了地上。他老婆赶快把他扶起来，一看，发现额头上肿着鸭蛋大小的包，忍不住大笑起来。王七非常的生气，坐在那边大骂老道是不是个东西啊？这时候呢，意思是也就是蒲松龄，他又开始评论。
0: 蒲松龄写这一篇文章到底要告诉我们什么东西？他到底要讲什么？那我们来看一下意是《意识》。事》，他是怎么说的？他说：“听过这个故事的，没有不哈哈大笑的。你会觉得王妻好像很偷懒吧
1: ？不劳而获的感觉
0: 。重点不在于你很偷懒，在于你想要偷懒又要得到好处。对，不坚持嘛，对不对？可是呢、欸，这其实不是。”补充你真正要表达的事情啊、喔！他在《易史事约》的时候提到：“今有仓府喜称毒而为药食，仓府的仓就是一个人字旁，然后仓库的仓，府就是父亲的那个父，嗯、要念仓府。他的意思是粗俗鄙陋之人。哦，他开始骂了。<笑>现在有些粗俗鄙陋的人喜称毒。”这个称毒就是喜欢像毒品一样的阿谀奉承，就在你的身边，有些人总是喜欢逢迎你哦。举例来说，哦，这个校长你真的做的很棒，对，就是这个样子，<笑>嗯。或者说，校长你怎么那么聪明呢？哦，或者校长今天打扮实
1: 在太漂亮了
0: 。对，其实他真心是这么想的吗
1: ？可能是啊
0: 。可是，如果有人整天在跟你讲。这样做不对，那样做不对。你比较喜欢听谁的话
1: ？那是阿谀奉承的话、啊。嗯
0: 、每个人都喜欢听好话，对。所以蒲松龄就说，这些粗俗鄙陋的人哦、喔，被阿谀阿到上瘾了，而为药石，害怕就像吃药一样的那种针砭忠固职责
1: 。因为药有时候是苦的嘛，嗯、良药
0: 苦口。對對
1: ,对对对，就像那些难听话。嗯不好听，嗯、可是很受用啊。對,对，不对
0: 不对，一点都不受用，没有人想要听这种话
1: 。大家
0: 都只会跟你讲不要，我不想听，呃、哦，没有想要听这些话
1: 。对我每次跟我女儿讲说你哪边做错，她就会生气啊。嗯、哦，真的吗？对，我女儿就是
0: 洗、称毒而为要食
1: 。对啊，
0: 百分之百
1: 。你为什么要这样子讲我？我会改。她说他会改啊。哦，但是她不喜欢听这些话。对。你只要跟他说你这边写错了，吼吼、oh, <笑> oh, 怎么吼、oh、了？反的
0: ，不啊、<笑>你就想一个情况，举例来说，你同学很喜欢跟你讲说，哎，你这边写错了，哎，你这一句话这样子写不太好
1: 。开始呛他说你是多厉害，多强<笑>啊！你来写啊，你来写啊！
0: <笑>所以我现在要讲的重点就是，这一句话其实某种程度上也从側面说明了，普通你为什么当不了官。
1: 哦，因为他不会阿谀奉承<是>、
0: oh、所以他接下来要继续骂这些阿谀奉承的人、喔、<笑>他下一句话比上一句话更难听啊、喔！<笑>他说：“虽有损庸是智者，损就是吸损的损，一个口旁边一个允。庸、嗯、这个字很难写，反正就是烂掉的那种窗，烂窗。我知道。是就是舔，智就是痔窗简单来说，就是阿谀奉承到。”填你的
1: 烂疮、痔疮都可以填
0: 。这一句成语是有故事的，就是秦国的国王有病，然后召集医生来诊治，然后他就说：“如果能够把我的脓疮给解决掉的话，我就给他一台车。如果有人敢用嘴帮我填痔疮，我给你五台车。
1: ”填痔疮？哎，哦天啊
0: ，呃，或者是吸吮出来那个血这样。
1: 哦，心是怎么样才会长痔疮？是久坐吗？还是
0: 怎么样？用力吧，比如说你常常久坐大便，便 oh. 然后你大便又比较硬，哦，那你一直不断的用力施加在肛门口那个地方，就容易出现痔疮的现象
1: 。哦， oh.
0: 很痛哎、欸！如果有的话会痛啊
1: 。没办法坐下来吧
0: ？对吧、啊？痔疮比较好发于孕妇，另外一个就是久坐的人，然后再来就是。上厕所比较久的人，我觉得应该是很多人都会有这个毛病，只是严重不严重。试治这一件事情哦、喔，是出现在汉代，有一个人叫邓通
1: 。邓通
0: ，汉文帝那时候有长脓疮的问题，然后结果呢，邓通哦、喔、就去帮他吸吮他的脓疮
1: ，把里面的脓吸出来。出來
0: 啊，所以“吮痈试治”就比喻谄媚的人哈、喔。去阿谀奉承权贵的卑鄙行为，我用现代用语来跟大家讲啊，舔那个屁眼啊、婆兰趴啦之类难听的话，大概就跟我讲的这个粗话是同一个等级的。嗯
1: ，就拍马屁到极致的那种感觉，对。